0: Добрый день. 4 апреля 2007 года около 7 часов по среднемериканскому времени. 119 выпуск подкаста о Том Путуна. Не поверите, наверное, минут 5 сидел в наушниках перед микрофоном и молчал, хотя все оборудование и все на свете, все программа была более-менее настроена, но вот не мог начать, потому что обогреватель наш газовый, который греет весь дом, но он какое-то инерционное устройство оказалось. Я уже и раньше обращал внимание, что устройство с каким-то внутренним интеллектом и само лучше знает, когда включаться, когда выключаться. У нас есть такой выключатель, просто непосредственный, который говорит отключить обогревание. И после его переключения в позицию выключена, вот эта штука еще довольно долго гоняет горячий воздух, видимо, пока не выгонит весь воздух из труб или из каких-то там своих внутренних резервуаров. Я уж не знаю, как оно там все действительно работает, но пришлось мне сидеть ждать, пока оно перестанет гудеть и перестанет этот воздух гонять, потому что звучание этого воздуха, проходящего не так далеко от моего микрофона, ну где-то, наверное, в двух метрах от меня вот этот дыра в стене, где воздух горячий вытекает, явно не улучшит качество звука и не прибавит ничего положительного к нашему, так сказать, экспириенсу. Возможно, кого-то удивило, что Весна на дворе, апрель месяца. У меня тут нагреватель был включен. Но это не потому, что мы какие-то особо мороза нестойкие или сильно теплолюбивые. Нет, тут во дворе вокруг какие-то дикие холода наступили. И что особо смешно, по российскому телевидению мне как раз сегодня звонила мать из Израиля. Так вот там по телевидению показали, что у нас наоборот страшная жара, и какие-то то ли еноты, то ли хомяки, то ли скунсы забредают в магазины и залезают в промышленной холодильнике, чтобы там немножко охладиться. Ничего подобного. Нет у нас никакой жары. Я не знаю по поводу этих хомяков, заходит мне или нет, но температура тут у нас аж минус один градус была утром. И я опять уже, как довольно давно этого не делал, выходил заранее греть машину, чтобы выкурить там свою утреннюю трубку. Вот такая сегодня погодная вводная часть. Хотя коллега мой по подкасту «Радио Тибобок» не раз говорил, что кто начинает говорить, про погоду тот плохо заканчивает, а главное, быстро. Подкаст перестает существовать, но, надеюсь, это не наш случай. А вот по поводу заканчивать плохо и подкастов, которые перестают существовать, я еще хотел в прошлый подкаст осветить эту тему. Тему подфейдинга, которая почему-то стала громко звучать. Ну, во всяком случае, три или четыре разных подкаста, которые я слушал на эту тему, как-то выражались. Для тех, кто от этой темы далек, а, видимо, слушатели не так сильно знают о чем. Я тут намекаю, подфейдинг – это такое, такое смешанное английско-американское слово, смесь даже двух слов, который определяет, собственно, процесс угасания подкаста. Ну, разные причины высказываются разными авторами. Термин, понятно, не русский. Но вот и до нас докатился, докатилась эта тенденция обсуждать подфейдинг. На мой взгляд, обсуждение подфейдинга – дело совершенно зряшно, И в тот момент, когда человек его начинает обсуждать, я думаю, можно считать, что он жертвой этого подфейдинга уже и пал – Коллега-подкастерица пыталась бороться с подфейдингом очень интересным способом. Ну, просто русский народный способ клин-клином вышибают. И в течение суток, это было, наверное, уже недели-две назад, возможно, вы видели это, эту вакханалию подкастов. Вакханалию в хорошем смысле. Я имею в виду количество подкастов, которые она выложила за 24 часа. И я даже пару из них послушал, парочки дал, какие-то комментарии. Но вот как средство борьбы с подфейдингом мне кажется, этот способ совершенно не ну, наверное, приводящий к противоположным результатам, потому что под подкастерицы больше нет, и я себя прекрасно понимаю, нет ее в эфире, то есть она вообще-то, конечно, есть, и я себя прекрасно осознаю, насколько становится противно говорить в микрофон, когда ты этим занимаешься целый день, 24 часа, и вот так вот над собой издеваешься. Были там мне некие последователи, но вот такого дикого марафона никто не устраивал, и мне кажется, еще раз скажу, дело это совершенно бессмысленное, в том аспекте, что уж точно цели, борьбы с угасанием своего подкаста такой мгновенной вспышкой вряд ли удастся достичь. Но все это, конечно, сугубо мнение. Может, кому-то это действительно поможет. Попробуйте, если вдруг вы чувствуете, коллега-подкастер, такое угасание. Возможно, такое издевательство над самим собой и даже чего там скрывать над слушателями вам как-то поможет. А вот по по поводу издевательства над слушателями у меня тут есть некая издевательская такая связочка. В последнее время на меня... Меня все больше и больше раздражает. Меня это и раньше раздражало. Но в последнее время какая-то просто мания появилась э, делать и и мне в этом подкасте, и в подкасте «Радио Ти», который ну, технический подкаст, который ведут гики для гиков. Да этот подкаст – это не подкаст по русскому языку и по русской литературе. Так вот, опять вернулась эта тенденция, которая была, и которую, я надеюсь, мы оставили в прошлом, делать какие-то грамматические коррекции для меня, и в шоу нотах мне высказывать мнение по поводу того, где я сделал ошибку, и какое надо было слово вместо этого употребить. Но не буду скрывать, мне это раздражает, потому что не знаю, почему раздражает. Как-то это странновато в подкасте про, про другое выискивать жуков и багов и говорить автора «Вот-вот, я тебя поймал». и Главная цель этого мероприятия непонятна, то есть, ну, нашли. Да, есть проблема, да, действительно. Где-то сказал не так, где-то написал не так. Ну, что вы хотите, как могу, так и играю. Не стреляйте в пианиста. Надо сказать, что пианистов у нас на арподе, в смысле рассказывателей подкастов, оказалось довольно много. То есть мы все с вами знаем, какое там количество, но просто в отношении к подкастерам и подкастам на других местах на русском языке, просто арпод, конечно, делает всех остальных. Это я, собственно, откуда пришел на эту ну, не совсем уж свежую мысль, хотя... И, наверное, очевидно, я как-то кто-то меня навел, я уж не помню кто, на тему «Есть ли жизнь за пределами Арпода?» Я произвел небольшое исследование, пошел на первые два таких самых звонких и ярких сайта, которые пытаются как-то с Арподом, ну, то ли конкурировать, то ли ли как-то работать в той же самой области. И вот я нашел iPodradio.ru и MP3 Samsung.ru подкастинг, то есть подкастинг от Самсунга. Впечатление у меня после просмотра этих сайтов, я опять же, как в последнее время стал себе позволять, перехожу сразу к выводам, что нет жизни за пределами Арпода, в том смысле, что ну, сайт этот просто срамота какая-то, простите, ходячая. И если я в свое время ругал Арпод за дизайн и за юзабилити, так, так вот он дает им гораздо больше очков вперед. И, например, на iPod Radio города сказано, что есть 4000 подкастеров. 4000 подкастеров, это, конечно, звучит не слабо. Я попытался зайти в первого попавшегося подкастера. Оказалось, что это подкастер без подкастов. Я еще на подкастеров 10 зашел и ни одного не нашел. Потом пошел в список самых популярных, нашел такой популярный подкаст, у которого какое-то совершенно дикое количество скачиваний. Ну, просто там, по-моему, десятки тысяч. Мне кажется, эта цифра автоматически программы умножается где-то так на 5-10 примерно. Ну, да ладно, думаю, скачаю, зашел, кликнул, и что вы думаете? Оно заявило, что сейчас будет устанавливать какой-то плагин, который, в конце концов, под мою операционную систему не нашелся, и почему-то без плагина все это хозяйство не проигрывается и не загружается. Ужас, какой-то ужас и кошмар. С другой стороны, что касается самсунговского сайта, он мне тоже не понравился ни тем, как он придуман, ни тем, как он продуман, тоже на редкость бестолковый какой-то, и подкасты самые популярные мне тоже показались достаточно бестолковыми, Особенно особенно бестолковым показался подкаст, который что-то типа моего теории и практики звукозаписи, где автор этого шоу пытается научить слушателей подкаста записывать и рассказывать, как это надо делать. Довольно забавно это было слушать. Я, возможно, обсужу некоторые, некоторые вещи в своем звукозаписывающем подкасте, навеянные вот этим выступлением, но мне это активно не понравилось. Какое-то любительство, которое претендует на то, чтобы быть профессионалами. Мы с вами тут и слушатели, и я со своей стороны, любители, и полностью остаемся в этой категории, и не пытаемся прыгнуть через голову. А вот там они пытаются показаться очень главным и очень серьезным сайтом, который делает настоящие профессиональные, простите за тавтологию, подкасты. Дальше у нас тема опять ужасами. Ужасами навеяно и всякими страхами. Это я вот выискиваю себя в шонотах, вот нашел. Ужас мой был на прошлой неделе навеян тем, что программа Adobe Lightroom, я как-то про нее рассказывал для обработки фотографий с моего зеркального Sony. Я уже довольно давно ей не пользовался, и тут как-то решил обработать целую кучку новых фотографий и обнаружил с удивлением, что закончился его период и можно его купить только за определенные деньги, и опять стал вопрос ребром, покупать либо эту программу для обработки, так сказать, сырых фотографий, либо покупать апертуру. Апертура — это программа от Apple, и, ну, конечно, под операционной системой от Apple мне все время хотелось купить программу оригинальную, и я не мог поверить, что она действительно работала медленно. Я помню, что я жаловался на то, что она работала медленно, но было это уже сколько, полгода назад. Ну, возможно, версию починили, возможно, то и да сё. Пошел я опять на сайт, зарегистрировался под чужим именем, потому что на мое прошлое она не дала регистрироваться. Я уже год назад или там 7 месяцев назад ее пробовал, загрузил, поставил. Это действительно вот как раз по теме сегодняшнего разговора до этого момента. Это полнейший ужас и кошмар. Но она настолько медленно работает, что я просто объяснить не могу, чего там она делает. Причем я честно, как программист, пытался понять, чего она делает, и вначале, глядя на то, как она шурушит диском, при этом никаких надписей не выводит, а является в общем состоянии готовности, но на все действия пользователя отвечает жуткой совершенно задержкой, я решил, что она как-то данные индексирует, дал ей ночь поработать, на утро пришел, все вроде бы в порядке, диском больше не стучит, все, что надо, проиндексировало. Но я предполагаю, что она из фотографий делала картинки для показа, потому что ничего другого вроде как ей делать было и нечего. Ну вот если вы думаете, что в результате этого ночного процессинга и и завершения этого шуршания диском она стала работать, вы таки сильно ошибаетесь. Она как работала медленно, так и осталась работать жутко медленно. В общем, я расстроился, конечно, глядя на ее симпатичный дизайн и интеграцию со всем, что можно. Она так хорошо интегрируется, кстати говоря, с моим Apple TV. Можно прямо из нее показывать на Apple TV, но скорость... Нет у меня такого компьютера, мой четырехголовый, G5, видимо, недостаточно могуч для этой могучейшей программы. Цена у нее была около 300 долларов. В конце концов, ушел я обратно на Adobe Lightroom. Купил ее за всего 200 долларов, и она у меня работает, просто летает. Я радуюсь, чего и вам всячески рекомендую. Процесс покупки этого Lightroom тоже у меня вызвал некую подтему. Они попытались сделать процесс покупки таким чем-то похожим. Знаете, есть в Microsoft в свое время, когда они анонсировали один из офисов, не помню какой, появилась вот эта прыгающая скрепка, которая вам подсказывает всякие вещи, так вот теперь такого рода кошмар и ужас себе добавил. А на сайте, в процессе ввода данных, выскакивает тоже всякие окошки такие, юзер с их точки зрения, видимо, френдли, и подсказывает вам, чего делать. Но стоит где-то им или ошибиться в наборе, там пропустить этот «Амперсант», «Пропустить собаку», «Штрудель» или, как хотите, это Как хотите, так и называйте. Выскакивает какая-то окошко и начинает рассказывать, какие бывают имейлы и как надо вводить. показывать 10 примеров всяких имейлов. Вот такая продвинутая вся она. На современных технологиях у них система ввода с помощью. А если у вас есть какие-то серьезные проблемы с внесением данных в эти 10 полей, то можно тут же в прямом эфире связаться с оператором, который вам поможет эти трудности преодолеть. И при всей этой технической продвинутости они, в конце концов, присылают пароль и регистрационный код для этого Lightroom, в общем, не самая дешевая программа, за 200 долларов, прямо по имейлу, без всяких... Мы как-то уже обсуждали, что email это абсолютно незащищенный протокол, и любой, кто это дело захочет, может перехватить, так что вот с такой степени секретности они относятся к своим паролям. Пароль, насколько я понимаю, там не активируется. То есть если вдруг какой злоумышленник в пути украл мое пользовательское имя и мой пароль, он может его вечно использовать для активации этого продукта. Не знаю уж какое количество раз я, как честный человек, активировал его на одном компьютере, но что-то мне подсказывает, что его можно активировать на любом количестве машин. К этому моменту я хочу перейти по спадающей ужаса. Вот такая слабая степень ужаса. Примыкающие к жлобству, на которые я напал, вот возясь со своими телевидениями высокой четкости. Мне, кстати, некоторые люди оставили комментарии про то, как красиво показывает телевизор, какая четкость. Это, это еще что? Это вы еще не видели, как показывают Blu-ray диски на моем телевизоре. А Blu-ray диски, я вот не буду в это особо углубляться, потому что, ну уж какие-то совершенно обзорных и технические у меня подкасты получаются. Но в двух словах всего лишь скажу, что я... Я теперь являюсь и счастливым обладателем Blu-ray-проигрывателя, совмещенным в одном флаконе с игровой приставкой Sony PlayStation 3. Естественно, вроде как других подобных нет с blu Выбор между blu и HD 9 я долго делал, и делал его, будьте смеяться, исходя из количества фильмов, которые вышли там и там, которые мне интересны. Вот провел буквально статистический анализ, математический, и с маленьким перевесом выиграл... Blu-ray. А Blu-ray совершенно глупо. Покупать проигрыватель за 500 долларов, когда за эти деньги примерно можно купить целый PlayStation, в который еще даже можно поиграть. Так вот это я все к чему? Я к тому, что покупая телевизор там за две с чем-то тысячи или покупая Sony PlayStation или покупая Apple TV ожидаешь, что в этом деле будет набор всего, что надо для подключения. Ни в одной из этих недешевых прямо скажем устройств не входит необходимые кабеля для подключения искомого устройства к телевизору. Кабеля эти обычно HDMI, и продаются они отдельно, и стоят не очень дорого, от 50 до 70 долларов. Я понимаю, что производитель таким образом экономит и может снижать цену на свое устройство, но выглядит это ну, действительно как какое-то жлобство. В 500-долларовый PlayStation не вложить кабель, но мне кажется, это как-то несерьезно. Но несерьезности прошлой недели... И несуразности прошлой недели, да, перед тем, как я про несерьезности и несуразности сам себя перебью, схвачу за язык, я в прошлый раз говорил, что ожидаю с дрожью в руках и замиранием сердца прихода новой коробки своей, новой коробки звука, Это даже не звукозаписывающей, а звукопроцессующей, звукообрабатывающей скорее коробки. И вот теперь я как раз сегодня ее получил, доставили мне ее. Я попытался ее подключить куда надо. Как-то у меня есть пока сомнения в правильности настройки. Довольно мудреная штука. Я в подробностях о ней расскажу в подкасте «Теория и практика звукозаписи», если будет у меня настроение. И если не будет других, более срочных тем про звукозапись. Но вот что в ней правильно явно, она совершенно очевидно настроена под пользователя. Даже профессионального пользователя, но под такого пользователя, у которого время и деньги, и которому... Лишние ручки крутить — это дело абсолютно ненужное. Насколько я пока разобрался, все операции, которые можно можно оптимизировать, глядя на шаблоны поведения пользователей, и можно минимизировать с точки зрения количества крутилок, количество ручек, количество комбинаций между ними. Вот в этом устройстве, которое является FX-230, VocalStrip, они все оптимизированы. Несмотря на это, ручек тут, конечно, осталось много, но гораздо меньше, чем в подобном Бернджере, который у меня был, и теперь я отдал ребенку, при том, что Бернджер, наверное, в раз 7-6 стоит дешевле, а ручек в нем в раза в 2-3 больше, чем на этом. С чего я пытался на это дело перейти? Помню, что хватал себе за язык, а я я рассказывал несуразность. Всегда еще одна несуразность на неделе произошла. Это игра Макаби Тель-Авив Ну, поскольку большинство моих слушателей Я думаю, все-таки болельщики ЦСКА, я их поздравляю с этим позором. Позором со стороны Макаби. Это это было, конечно, ужас. И и, и действительно, кошмар. Надо было это поднять по приоритетам в сторону всяких кошмаров. какое избиение чемпионами Европы дворовой команды происходило. Я при всем моем нежном отношении к Макаби на это не мог без содрогания смотреть. И вот специально взял на колени лаптоп и смотрел игру буквально в полглаза, чтобы не так уж сильно расстраиваться. Хотя весь день проходил под впечатлением тяжелым от этого кошмара, от этого позора. И я пришел к выводу, что я, наверное, в баскетбол играю лучше. Ну, то есть не в настоящий баскетбол, а в тот баскетбол, который у меня есть на Sony PlayStation 3. У меня всего три игры для этой Sony PlayStation. Единственное, в которую я играю, это в баскетбол. Играю я за команду nba конечно, Спрос, Сан-Антонио. Играю против всех, пока всем практически проигрывают. Один раз я обыграл какую-то Нью-Йоркскую команду на два очка. Но вот я действительно в своих играх играл лучше, чем Макаби играла вчера. Игра вот это меня навела, знаете, на какую ассоциацию? Где-то в интернете, читая обзор фильма 300, фильма про спартанцев, я там натолкнулся на любопытный фрагмент, где автор обзора говорит, что то ли Иран, то ли Ирак. По-моему, Иран. Там речь о Персии шла. Выразил протест против показа их соотечественников древних в виде каких-то жутких уродов и чуть ли в суд на компанию не подает, это я к тому, что, глядя на игру баскетбольную, которая, казалось бы, должна быть на телевидении высокой четкости с огромной там резолюцией, ну все там хорошо, и действительно эффекты красивые, и и, и мечи летают, и туда-сюда, и управление быстро но почему игроки такие непропорционально какие-то уродами изображены? Я этих игроков знаю как родных, я смотрю Игры NBA уже не первый год, и многих из них я с трудом узнаю. Но Один из самых крупных игроков в Сан-Антонио изображен там несколько ниже другого, который не является самым крупным, почему-то голова у нее приплюснута. Такое впечатление, что чего-то у них с пропорциями тела не так, и что-то с художниками не так, хотя вот движения, например, игроков сделаны все очень качественно и похожи на настоящее, но... Но портретного сходства не удается добиться, и пропорции почему-то тело ну, так жутко нарушено, что ну, как будто бы какой-то цирк уродов, и, и ты в этом цирке управляешь джойстиком. Еще один кошмар прошедшей недели. Ну давайте дальше, раз уж тема непреднамеренно пошла в сторону кошмаров. На работе у нас тоже был... Ну, это кошмаром, конечно, сильно назвать. Это непрекращающийся ужас и непрекращающаяся проблема. И я как-то рассказывал, что для... Улучшение углубления, расширения и всех остальных характеристик на десятки наших серверов, на несколько десятков поставили. Но сервера, вы помните, это для новых слушателей далеких от хай-тек. Это такие компьютеры, которые находятся в специальных местах в компьютерных центрах, охлаждаемых специальными кондиционерами и питаемых из специальных бесперебойных мест. В общем такие надежные очень компьютеры, которые делают какие-то важные промышленные вещи считают. У нас есть таких компьютеров несколько десятков, и вот на эти компьютеры поставили систему наблюдения за состоянием же этих компьютеров. Я почти уверен, что я уже жаловался вам, что система наблюдения настолько сильно наблюдает, что компьютер умирает в процессе, и ничего кроме наблюдения он делать больше не может. Вот неделя наша прошла под борьбой с отделом, который занимается вот этими системами наблюдения, они люди абсолютно упертые. Видимо, им премия идет с количества установленных систем наблюдения или с количества данных, которые они собирают. Я, конечно, смеюсь, вряд ли такой абсурд может быть, но они совершенно уперлись рогом и, с одной стороны, отказываются чего-то чинить, при этом, ставя вопрос странновато, говорят, «Вы нам докажите, что это наша проблема». Когда мы говорим, ну вот отключаешь вашу систему, все работает, они говорят, нет, это не доказательство. Вы нам пальцем ткните, где проблема точно видно, что она наша. Какой-то абсолютно беспредметный разговор, поэтому я с определенного момента попытался просто убедить их все это дело отключить и забыть о том, что есть наши сервера, пусть они ставят на другие тысячи компьютеров, которые есть в корпорации, а нас не трогают. Ничего с этим не получается, придется, видимо, мне самому разбираться, чего там не так и чего там где-то глючит, ну, находить каждое утро один из серверов мертвый по причине его перемониторивания, это это уже у меня стала какая-то рутина каждодневная, и решение проблем потом часов до 11, связанных с падением этих систем, но вот я ожидаю, что вернется наш начальник из отпуска, он как раз на несколько, почти до конца недели он пропал, куда уехал, не знаю, но как-то доступен, время от времени мы с ним связываемся, но я как как воспитанный на американских традициях, не стал его загружать уже проблемами, хотя он спрашивает, есть ли какие-то сложности, есть ли какие-то проблемы. Вот вернется он на следующей неделе, я надторавлю его на всю эту шарашкину контору, пусть он с ними ругается. Он в прошлый раз, когда мы разговаривали по телефону с ними, они спрашивали, как дела, как состояние систем, он им сказал, вот я дословно привожу, говорит, нашей системы completely факт. Он никогда у нас не выражается никакими такими словами, и тут же он тоже себя подчинил факт, говорит, это технический такой термин, который просто адекватно описывает нашу ситуацию. Помогают наезды такого рода, помогают сдвигать проблемы с мертвой точки, хотя хотя сама ситуация, в которой нас принуждают быть грубьянами и вот такими наглыми типами, которые давит и давит и давит, в общем, для того, чтобы даже трудно сказать, добиться чего, добиться того, чтобы как-то все работало, мне не нравится этой ситуации никак, ну, но все-таки надо признать, в последнее время есть определенный прогресс. Процесс вроде бы улучшается. мы Видимо, количество нашего давления перешло в качество. И мне кажется, с нами просто теперь боятся связываться и без необходимости стараются на нас не наезжать и делать как раз то, что мы считаем нужным, правильным и необходимым. Вот тоже меня все время удивляет, когда у нас какая-то проблема с компьютерами, особенно с моими компьютерами, которые ведут себя странно, а не так, как те сервера, к которыми техники привыкли, они пытаются вот совершенно серьезно пытаются научить меня, что что не так у меня с компьютером с точки зрения программы, которую я писал. Это у меня всегда вызывает дикое дикое удивление, переходящее порой в смех истерический и возмущение потом. ну каким образом техник может мне рассказывать, что я слишком много памяти выделяю? Ну откуда такие вот у него глубокие данные? Какое у него знание о том, какая там система работает и сколько памяти она должна выделять? Но каждый раз я эту битву выдерживаю, а у вас много памяти, у вас много процессорных ресурсов задействовано. Нет, чтобы пойти поискать свою проблему, а пытаются просто спихнуть это на проблемы с моей стороны. В телевизоре вы легко найдете истории о разных странах, а на арподе вы еще и узнаете, как живут там близкие вам по духу и уж как минимум языку люди. Россия, Израиль, США, Германия и другие нанесите на вашу подкаст-карту еще одну точку. Я говорю вам Мархаба, что по-арабски означает «привет», и приглашаю узнать немного больше об Объединенных Арабских Эмиратах и молодой российской семье, проживающей там. Заходите на alexsmith.arpod.ru Переходя к удивлениям и вопросам, мое удивление в прошлый раз на количество, низкое количество положительных оценок на хабре принесло плоды, плоды в виде большого относительно количества положительных оценок которые были на последний... Как-то я как-то я загинаю что-то, вроде полчаса говорю, а язык уже от мысли отстает. Так вот, в прошлый раз я пожаловался, что оценок мало хороших, а скачиваний довольно много. В этот раз действительно люди среагировали, поставили плюсики, то есть оценили меня положительно. Я, честное слово, не для этого выражал свое удивление, исключительно для того, чтобы понять причину. Причин мне попытались некоторые слушатели объяснить. И, в общем, общий знаменатель такой, пожалуй, лучше всего всего слушателям Аист на Хабре освещен. Он пишет, мне кажется, что разница в откликах на подкаст и текстовую заметку легко объясняется. Там я жаловался, что на текстовую заметку мне накидали 50 положительных отзывов, а на подкаст, значит, приходит 5-10. Пользователи пишут, дальше Аист читают текст и тут же имеют возможность оценить его. А с подкастами все не так. Подкасты частенько слушают не за компьютером, а в дороге, лежа на диване или еще как-то в отдалении от сайта интернетов. У меня пишет, слушатель частенько после прослушивания подкаста появляется желание что-то прокомментировать, но пока добираюсь до компьютера, желание чаще всего проходит. Хорошая гипотеза, которая много действительно объясняет, хотя я, я собственно, почему про нее не подумал, про эту гипотезу. Я те подкасты, которые на хабре слушаю, но там подкастов-то немного, подкастов, которые можно слушать еще меньше, я им всегда ставлю плюсик еще до того, как его прослушал, потому что знаю, ну, от этого автора плохого не дождешься. Дальше Айс дает хорошую идею, он так про себя скромно пишет, кстати, отличная идея для того же Apple, добавить в iPod функцию, позволяющую в процессе прослушивания нажать на паузу, записать свой голосовой комментарий, а при следующем подключении плеера к компьютеру отослать этот комментарий автору подкаста. Мне кажется, это слишком мудрено. Во-первых, в, это я уже от себя говорю, в iPod нет записывающего устройства в самом по себе. Но вот, например, оценить подкаст, а потом при синхронизации эту оценку куда-то отослать и как-то все это э, все это вместе связать, это, наверное, было бы интересно. Причем, насколько я знаю, в iPod есть возможность ставить звездочки прослушному контенту прямо в процессе. Вот теперь бы все это связать, например, с Arpod или с хабром, было бы, наверное,. Любопытно эту информацию получать таким вот практически автоматическим и юзер friendly образом. Я давно не трогал спама у себя в повествовании. Нашелся, да трудно даже сказать, спамом, это не спам, это письмо от Амазона, но удивительное, какое то несуразностью, прислали мне следующее письмо. Дорогой заказчик, мы обратили внимание, что вы проявляли в свое время интерес к книге Майкла Пилата Version Control with Subversion. То есть система управления с обверженным. Действительно, я я высказывал свои интересы, даже купил несколько копий этих книг для работы. Дальше они пишут следующее. По нашей информации, статистически, большая часть или большая часть пользователей, заказывающие эту книгу, также заказывают книгу Windows Vista и Desktop Quick Reference на Windows Vista. Поэтому они предлагают мне заказать копию этих книги за 23 доллара или за 19, что-то такое там, если в две сразу заказывать, и ТРПР, и т.д. Странная их корреляция, конечно. Ну, мне кажется, количество людей, заказывающих книгу по Сабвержну, с количеством людей, которые заказывают книгу по Вести, они несравнимы вообще величины. и какую-то статистику сравнивать эти абсолютно полярные области проводить, ну, это, это совершенно дикая статистика, которая говорит, например, что такого же рода можно посчитать, что рождаемость зависит от количества съеденных огурцов или еще чего-то в таком же роде. Так что, несмотря на то, что почта вроде бы как из уважаемой мной места Amazon.com пришла, предлагаю все-таки ее считать спамом. Слушатель Бусла, или Бусла говорит, «Remember the milk, к сожалению, пока не очень дружит с русским. Там даты описываются живым языком». И даже нет привычного выпадающего календарика. А сочетать русский с английским, описывая дела, не очень удобно. Ну, там вот в календарике, действительно, календарика нет. Я попробовал зайти посмотреть даты, но она довольно умная. Вы можете написать дату в любом формате, в котором вы себе представляете. Там 0,4, 0,2 или там 4, 4,2, по-моему, я пробовал. Я по-всякому пробовал его обмануть, и оно мои даты понимало. Так что не надо руками писать имя месяца по-английски. Все, и так само переведется. По поводу русского языка действительно я этим не заморачивался. Ну, возможно, там есть какие-то проблемы с русским, хотя так на первый взгляд все это дело в Юникоде работает, поэтому проблем особых там быть-то и не должно. Дальше Бусла говорит, что энекейщик, я в прошлый раз удивлялся этому термину, это такой компьютерный подмастерье. Термин произошел от просьбы пользователей показать им энекей, то есть любую клавишу в переводе на русский язык, загадочную клавишу пишет дальше бусла, которую просит нажать компьютер. Ну, мне кажется, что пользователи, которые просят показать им эники, уже все-таки ушли в прошлое. Это, наверное, какая-то по большей части легенда. Хотя, возможно, где-то такие еще и водятся. Я тоже не очень понимаю, что это за такой компьютерный подмастерь. Это, это такая работа э, помощник типа системного администратора, что ли? Вот по списку тех дел, которые в прошлый раз слушатель Киев перечислил, это Никакой не помощник, а полноценный, ну, возможно, джуниор, такой левел, даже, наверное, более чем начинающий системный администратор настоящий. А у вас это, видимо, считается подмастерьем. Слушатель Макси Джесс пишет, мне кажется, это к минимум раз в 30 больше людей хотели именно в тот момент посмотреть именно приезд сборной Англии и именно в прямом эфире. А, это про мое возмущение. У меня последние выпуски возмущенные. Вы видите, какие... Это про мое возмущение по прерыванию трансляции игры баскетбольной для того, чтобы показать, как какие-то мужики выходят из автобусов. Ну, возможно, раз в 30 людей больше хотели посмотреть, как сборная Англии приезжает и как она вступает на святую землю, но мне абсолютно от этого не холодно, не жарко. Мне кажется, это затея совершенно глупая, показывать кто как, откуда выходит, и какой-то это не фанатизм, я даже не знаю, какого правильного слова. Мне кажется, это просто какая-то глупость со стороны телевидения вот такие события вот так вот освещать и с таким пафосом, и с таким опломбом. Трогая телевидение мне прислало сразу несколько человек ссылку на совершенно замечательный ролик, расположенный то ли на YouTube, то ли на Google видео Я думаю, вам он тоже попадался. Там приводят инструкции, как бить жену правильно. То есть по науке. Не просто вот так, к чем попало, а именно по науке. Ну, серьезно говоря, ролик какой-то арабский. Там мужик в куфе сидит какой-то их поп, или как там у них называется, и рассказывает, как правильно бить жену. И реакция на это дело я прочитал в нескольких форумах. И, в общем, те люди, которые мне прислали, они отрицательно на это смотрят. Я, конечно, никоим образом не за бить ее жен. Но мне кажется все-таки, что выступление этого конкретного специалиста по битью жен, оно как раз в сторону защиты женщин было направлено, потому что он там на полном серьезе рассказывал куда их бить можно, куда их бить нельзя. И было довольно-таки человеколюбивые, гуманы, то есть не бейте по голове, не, не бейте до крови, если добили, так обязательно в больницу отведите, не бейте на глазах у детей. Мне сильно кажется, что это он не учит, как бить, он просто учит, как бить так, чтобы не убить. И это, несомненно, надо приветствовать тот факт, что кто-то заботится о том, что там женщин не добили до конца. Комментаторы, приводя этот пример, приводили ну тоже навязший на зубах домострой о том, что вот и у нас такое было, и был у нас домострой, как бить джон Мне это тоже кажется заблуждением. Мне кажется, я где-то об этом не в одном месте читал, что домострой это вовсе не, не инструкция была по издевательству и по агрессивному ведению такого домашнего хозяйства. А времена были просто такие дикие, и домострой это было свод правил, как, опять же, когда если бьешь жену или ребенка, не убить его. Там сказано, железом не бить, по голове не бить, там до первой крови только бить. Есть мнение у меня, во всяком случае, что это была мягкая версия того, чего можно делать и чего нельзя, базируясь на ситуации, которая тогда вот имела место быть. И последний вопрос слушали Баздак, спрашивает по поводу телевизора. Странно мне пишет Баздак, что ты, зарабатывая прилично, живя уже пятый год в такой технической стране, как США, только подвигнулся на новый ящик. Еще он, он про телевизор. Еще более странно, что у тебя стоял до этого LT, лучевая трубка а не плоская, чего-то. Кстати, LT вредны для здоровья, так как они инизируют воздух положительными ионами, тогда как воздух полезен как раз наоборот и обогащен отрицательными ионами. Это могло стать хорошей мотивацией покупки этого самого нового ящика и при объяснении всего факта жене. Я боюсь направно возвести, но, по-моему, это тот же самый слушатель, который волновался за здоровье и высказывал опасения из-за присутствия у меня нескольких Wi-Fi-сетей дома, и говорил о том, что как вот этот RF-излучение вредно, и как оно разрушает мозг. Я не знаю, что там на ALT такое они плохое излучают. Я уже рассказывал историю, как я работал в ферме одно время, которая продавала очень успешно лак, потом стала продавать успешно лак для покрытия телевизоров с космическими технологиями, которые все излучения как раз из отрицательных делают положительными, я не сильно доверяю такому вреду для здоровья, с одной стороны, а с другой стороны, почему не покупал телевизор? На необходимости не было. И сейчас, в общем, необходимости особой не было. Настолько они телевизоры научились надежно делать, что, ну, работал пять лет телевизор Соневский. И еще, наверное, столько же проработал. Ничего с ним не случилось. Не показывать, не хуже стал. Ни единого сбоя. Ну, разве что с пультика чуть-чуть буквы стерлись. А покупать, ну, вещь такой же потребительский, как мне тогда казалось, потому что с HD... Не близко знаком было так по наслышке, по наглядке, ну как-то глупость. То же самое, такая же степень глупости, как покупать мне сейчас новую машину, когда нет нужды во второй машине в доме. Вот я терпеливо жду пока, либо жена, либо ребенок научится ездить, тогда у меня будет настоящая, нормальная, разумная, как у большого и взрослого дяди, причина купить вторую машину. А сейчас зачем? Или зачем второй телевизор? Непонятно. Ну вот, пожалуй, я все темы на сегодня обсмотрел, обчерпал, исчерпал и вышел я, если вы заметили вовремя, в среду, что само по себе удивительно и достойно всякой похвалы. И я надеюсь продолжить эту же славную традицию на следующей неделе. Ну, в худшем случае в четверг. Не буду зарекаться, но мы точно с вами увидимся туда ближе к середине следующей недели. На этом все. Пока. До новых встреч
1: broken glass shines in the moon crest please stand around her lying in her wedding dress she covers her bruises with her veil and throws her